0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, anti hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amis trajophiles, bienvenue dans catégorie 3, le podcast cinéma interdit moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour dans la supérette du coin. Je me sens tout excité, là. J'ai besoin de satisfaire mon appétit du brique. Hop, direction les rayons X. Et je parle pas de seul hôpital si tu vois ce que je veux dire. Bon. Alors, non. Pas ça, pas ça. Trop hardcore, trop gluant, trop acrobatique. Bon, non. Faut pas un film par nous. Allons te voir du côté érotique. Ah, voilà ça, ça a l'air très excitant. Voyons voir ça de plus près. Le produit s'appelle La Maison. Il vient de chez nous. Il date de novembre 2022. Sa maraîchère s'appelle Anissa Bonnefond. Et bien sûr, l'étiquette NutriScore nous indique interdit en moins de 16 ans. Enlève ta veste, mets-toi à l'aise. Ça promet d'être torride. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre Ou mon livre n'était qu'un prétexte La maison est donc un film français sorti le 16 novembre 2022 dans nos salles obscures. Il s'agit du premier long métrage de fiction de Anissa Bonnefond. Elle adapte le roman homonyme d'autofiction de Emma Becker. Le livre suit l'histoire vraie de l'autrice qui s'est immergée pendant deux ans dans le monde des maisons-closes à Berlin. Devenue elle-même prostituée dans ses établissements, elle relate son expérience dans son livre. Le film suit exactement la même trame avec la somptueuse Anna Girardot dans le rôle de Emma, qui incarne ici sûrement un des rôles les plus importants de sa carrière. A ses côtés, on retrouve entre autres Or Attica et Rossi de Palma dans le rôle de courtisane également. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. J'ai bien apprécié le film, mais je m'attendais à mieux au final. Il n'y a pas tellement de scènes de sexe que ça de mon souvenir, et je pensais que l'intrigue allait plus pencher du côté du thriller, mais en fait il n'y a pas tellement de rebondissements que ça. Niveau réalisation, il y a quelques fulgurances, je pense notamment à la scène d'intro ou de fin, avec pour une fois une voix off narrative assez littéraire qui n'est pas cliché, et qui vient rajouter de la poésie ou de l'humour à la scène. Mais c'est plus dans son sujet que le film va être intéressant. J'aime bien le regard féminin qui est posé sur le désir, et la situation paradoxale mise en œuvre avec cette volonté d'émancipation du corps de la femme qui passe par le fait d'être un objet sexuel. Il y a un point de vue ambigu sur la question de la morale, confrontée à la liberté de vendre son corps. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à des risques et périls. Première scène. Un lent travelling arrière nous dévoile l'héroïne Emma, baignée dans une lumière rouge qui se fait tringler par un vieux gars dans une chambre en levrette. Elle nous donne un regard caméra empreint de passivité et nous dit en voix off qu'elle ne sait pas si elle a eu une bonne idée en faisant ça. Voilà, d'entrée de jeu le ton est posé. Emma est une romancière qui a déjà écrit deux livres mais qui cherche le sujet de son prochain bouquin. Elle et sa sœur vivent ensemble en Berlin en tant qu'expatriées française. Emma couche avec son meilleur pote marié, lui aussi écrivain, quand il est de passage dans la ville. Un soir, ils vont près d'un bordel, car la prostitution est devenue légale là-bas dans les maisons-closes depuis 2002, et ils sont sur le point d'entrer pour tester, mais son pote se dérobe au dernier moment. Plus tard, Emma décide de sauter le pas et de devenir prostituée dans une maison-close pour se documenter et en faire le sujet de son prochain livre. Devenue fille de joie, elle prend le nom de Justine pour apporter la touche française qui plaira aux clients locaux. Elle commence dans une première maison-close, où la tenancière est assez froide. Je crois que c'est une fille de l'Est de mon souvenir. Et il n'y a pas vraiment d'esprit de sororité entre les différentes prostituées. Emma doit parler anglais exclusivement pour communiquer. S'ensuit alors plusieurs scènes de sexe avec tout type de clients, mais exclusivement des hommes. Des vieux, des jeunes, des gros, des moches. Son entourage ne la comprend pas. Sa sœur a du mal à accepter sa décision et son pote s'inquiète pour elle. Emma assume pleinement son choix auprès d'eux, mais a quand même demandé à sa frangine de ne rien dire aux parents. Les séquences où nous voyons Emma, pardon, Justine, au quotidien dans son nouveau boulot, nous permettent d'avoir tout un éventail de différents fantasmes existants allant de la simple masturbation au BDSM. Avec son premier client, elle prend le dessus et se met à le chevaucher en Amazon. La scène est filmée en POV pour nous procurer son ressenti personnel pour cette première fois et nous voyons le client en dessous d'elle commencer à lui caresser les seins. Elle apprend par la suite les règles du milieu, comme par exemple la pipe ou le bisou sur la bouche qui coûte un supplément de 20 euros de plus pour le client. La vie suit son cours pour Justine, mais au bout d'un moment, ça se passe mal. Je sais plus pourquoi exactement. Je crois qu'un client se montre violent avec elle. Il veut la forcer à faire quelque chose en lui prenant violemment la tête, mais Justine proteste et le stoppe net. Elle se fait engueuler par la patronne car elle n'a pas voulu satisfaire le caprice du client et décide de quitter le bordel. Elle découvre alors une autre maison close appelée sobrement « la maison », un lieu plus sain et accueillant où elle se sent de suite plus en confiance. Déjà, la tenancière est vachement plus sympa et il y a un véritable esprit de famille où les filles sont plus proches les unes des autres. Il y a pas mal de françaises, d'où le nom de l'établissement. On y trouve notamment Rossi de Palma, toujours hilarante quand elle apparaît à l'écran, ou Or Atika, dans le rôle de Delaila, une maîtresse absolue du BDSM. BDSM qu'elle va d'ailleurs enseigner à Justine, qui se trouve fascinée par l'emprise qu'elle a sur les hommes qui viennent lui rendre visite. Justine vit sa vie au jour le jour, tenant un journal de bord sur son expérience au quotidien. Certaines filles semblent cependant se méfier d'elle. L'une d'elles fouille dans ses affaires et tombe sur le journal qu'elle écrit. Dès lors, Justine est vue comme une espionne et ses véritables intentions sont remises en cause. En parallèle, elle développe une relation amoureuse avec un mec. Ce dernier apprend ce qu'elle fait dans la vie et l'étrange expérience dans laquelle elle s'est aventurée. S'il trouve ça tordu au début, il finit par accepter son mode de vie et les deux vivent heureux pendant un moment en tout cas. Après, je ne suis plus sûr s'ils restent ensemble ou s'ils la quittent parce qu'en fait, au fond de lui, il a du mal à accepter la situation. Vers la fin, le personnage de Delilah, la maîtresse BDSM, quitte la maison close sans prévenir les autres et je ne me souviens plus exactement de sa raison. Mais je crois que c'est à cause du mauvais traitement de la part d'un client qui s'est montré violent avec elle, chose inhabituelle, sachant que c'est elle normalement qui domine les hommes. Mais ici, toutes les travailleuses du sexe s'en mêlent et la patronne vient virer elle-même le connard qui s'est permis de lever la main sur une de ses filles. Pour finir, Justine finit à son tour par être agressée par un client qui la viole. Il me semble que c'est le même qui avait agressé Or Attica peu de temps avant. Cet événement traumatique marque peut-être la fin de son expérience en tant qu'employé de Maison Close. On ne sait pas vraiment, mais on le suppose. Le film se termine sur une dernière scène plus métaphorique que réaliste, puisqu'on voit ce que je pense être un passage du roman original de Emma Becker, mis en image. Dans cette conclusion, la voix off de Anna Girardot nous guide comme lors de l'ouverture. On la voit elle-même grimée en homme, avec des prothèses faciales et une fausse barbe, entrer dans la maison en tant que client. Elle se place du point de vue d'un homme qui irait visiter cet établissement, et nous avons droit à toute une tirade élogieuse qui célèbre toutes les prostituées, mais plus généralement, la femme avec un grand F. Son corps, sa beauté, sa force, son courage. Le passage est très beau et conclut très bien le film, même s'il arrive peut-être un peu brusquement à mon goût. C'est la minute sexe, et pour le coup, je dirais que la scène marquante du film, c'est paradoxalement une scène qui n'en comporte pas vraiment, mais qui se trouve être plutôt marrante à vrai dire. C'est une scène de passe où Justine reçoit comme client Philippe Rebaud. Déjà, première surprise de le voir là, mais c'est peut-être ce qui rend la scène comique aussi. Il joue donc le rôle d'un client qui vient là pour apprendre à donner du plaisir à une femme. Il commence donc à faire un Cunilingus à Justine, mais s'y prend assez mal et cette dernière l'arrête assez vite. Les deux se mettent à discuter de désir. Le français a droit à un petit cours particulier sur l'échange de plaisir au sein d'une relation sexuelle. Le fait de faire plaisir à son ou sa partenaire, mais aussi de se laisser aller et de ne pas hésiter à vouloir qu'on nous fasse plaisir aussi. L'échange est assez humain et sans aucun jugement. Le français avoue qu'il n'aime pas trop faire de cunis, mais fait ça pour faire plaisir à ses partenaires. Justine lui indique donc qu'il doit toujours prendre du plaisir dans ce qu'il fait, et le client a alors droit à un petit cours particulier de doigtage. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'échange aussi, c'est la désacralisation du clitoris. Car le français s'acharne dessus pour donner du plaisir à Justine, mais s'y prend comme un sagouin, et cette dernière lui indique qu'il est intéressant aussi de simuler les zones qui se trouvent aux alentours du bouton magique pour obtenir de bons résultats. Enfin, bref, la scène est assez cocasse, mais permet de montrer aussi une autre facette du métier de travailleuse du sexe, à savoir un aspect plus psychologique dans la confiance en soi, nécessaire dans notre rapport au sexe. L'espace d'un instant, Justine devient sexologue confirmée, et nous délivre alors cette scène assez cocasse. Après, je crois que ça se termine sur une fellation pour le bon élève qui a bien appris sa leçon. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film. J'ai trouvé le personnage de Anna Girardeau très intéressant car elle a une démarche personnelle très téméraire et ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Sa méthode de travail en immersion m'a fait penser un peu au journalisme Gonzo, rendu populaire par Hunter S. Thompson, mais également à la méthode de l'acteur studio, prisé des grandes stars hollywoodiennes. Ici, Emma semble utiliser son alter-ego, Justine, comme une sorte de rôle qu'elle incarnerait corps et âme afin de prendre de la distance par rapport aux actes qu'elle commet. Elle arrive ainsi à faire la part des choses entre son travail et sa vie personnelle, chose qu'elle aura du mal à faire accepter à son entourage, qu'il soit familial ou amoureux. Avec son roman et le film qui en est adapté, l'autrice et son double fictif s'inscrivent dans une nouvelle vague féministe à Paris à la suite du mouvement MeToo. Elle nous parle ici de son rapport au sexe assez libre et débridé, avec un côté presque nymphomane ou en tout cas un fort appétit sexuel qu'elle ne cache pas dès le début. Sa position est alors intéressante car très ambiguë. En effet, le point de vue des autres filles de la maison nous amène à nous questionner sur le motif réel de sa venue ici. Est-ce une bourgeoise blanche qui jouerait la pute pour son plaisir alors que d'autres font ça par nécessité Ou alors serait-elle sincère dans sa volonté de disposer de son corps comme elle l'entend et d'utiliser son corps objectifié par le patriarcat comme une arme pour le combattre La question reste ouverte, mais le sujet est passionnant. Dommage que le film n'en soit pas entièrement à la hauteur. Note finale, 6,5 sur 10. « Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter, mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt. » avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra Chaufil